Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Kodach. Der Abschnitt beginnt bei 4. Mose 16, Vers 1 und endet bei Kapitel 18, Vers 32. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Vielleicht war es der Klassenbeste in deiner Schule. Oder ein Typ, der an deinem Arbeitsplatz befördert wurde, obwohl du doch so hart für deine eigene Beförderung gearbeitet hattest. Oder gar dein Freund, der auf eine Party ging, zu der du nicht eingeladen warst. Wer auch immer es in deinem Leben war, wir können mit Sicherheit sagen, irgendwann sind wir alle schon einmal auf jemanden eifersüchtig gewesen. Dieses Ungeheuer namens Eifersucht erhebt sein scheußliches Haupt, sobald vor unseren Augen andere Leute etwas bekommen, auf das wir nach unserer Meinung selbst ein Anrecht hätten. Eine kurze Internetsuche zu diesem Thema liefert zu tausenden von Fällen von Menschen, die so neidisch wurden, dass sie sogar andere umgebracht haben. Eifersüchtige Dreierbeziehungen sind der Renner bei Seifenopern, Krimis oder abgedroschenen Hollywood-Zeitschriften. Wie es scheint, gehört Eifersucht zur Grundkondition des Menschen. Ein besonders extremer Fall von Eifersucht ist das Thema unseres Torah-Abschnitts für diese Woche. Unser Volk befindet sich an einem ausgeprägten Tiefpunkt. Durch die Feinde sind tausend unserer Vorfahren umgekommen, weil sie weder auf Gott noch auf Mose gehört haben. Und den Überlebenden wurde bereits zugesichert, dass sie aufgrund ihrer Rebellion in der Wüste sterben würden. Da hoffen wir doch diese Woche wenigstens auf ein paar gute Nachrichten, wenn wir im Buch Bamidbar die Seiten der Parasha Korach umblättern. Doch leider geht es gerade so weiter, wie es aufgehört hat und der rote Faden bleibt unverändert. Korach gehört zum Stamme Levi. Vielleicht erinnerst du dich noch, die Leviten hatten das Sondervorrecht, sich um das Mishkan, die Stiftshütte, kümmern zu dürfen. Sie sollten ihren Verwandten, den Kohanim, bei deren Priesterpflichten assistieren. Diese Woche jedoch bekommt Korach einen extremen Anfall von Eifersucht und er will nicht mehr. Er führt eine Meuterei gegen Mosche und Aaron an und beharrt darauf, dass auch ihm die Privilegien und Führungsaufgaben zustimmen, die sie haben. Er sammelt das ganze Volk zur Unterstützung seines Plans und es sieht nach einem Showdown aus, als Mose zornig wird. Das dürfte bestimmt ein bemerkenswerter Boxkampf werden. Doch hier greift der Schiedsrichter ein. Gott sagt Mose und Aaron, dass sie diesen Kampf gar nicht auszufechten brauchen. Er wolle die gesamte Gemeinde Israels ein für alle Mal ausradieren. Um die ist es nicht schade, stimmt's? Diese Burschen haben ja wohl seit dem Aufbruch aus Ägypten auch wirklich gar nichts richtig gemacht. Aber wieder einmal, zum dritten Mal, falls du mitzählst, tritt Mose in den Riss und bittet Gott um Erbarmen. Wir können dankbar sein, dass Gott zustimmt und dem Volk eine zweite Chance gewährt. Wer Gott folgen will, soll sich von Korach und dessen Anhängern entfernen. Was dann passiert, ist im wahrsten Sinne des Wortes schwer zu schlucken. Die Erde öffnet sich rund um Korach und seine Partei und sie alle stürzen lebendig in den Abgrund. Jawohl, so ist es. Die Erde verschluckt ganz buchstäblich diesen Abtrünnigen und seine Genossen. Mose und die anderen stehen ganz verdattert daneben. Das ist ja unglaublich. 
Und trotzdem wendet sich das Volk schon am nächsten Tag erneut gegen Mose und Aaron und beschuldigt die beiden, sie hätten Korach und die übrigen umgebracht. Was für ein Wahnsinn! Diesmal schickt Gott ein Feuer und Mose und Aaron müssen erneut eingreifen, um das Volk zu retten. Tausende kommen um und Gottes Verheißung, dass diese Generation in der Wüste sterben wird, erfüllt sich weiter. Beim Lesen dieser Seiten können diese Vorgänge uns eigentlich nur schockieren. Wie konnte unser Volk nur so falsch liegen? Wie konnte Gott dermaßen viele von ihnen einfach umbringen? Wie konnten Mose und Aaron immer noch den Wunsch haben, dieses Volk zu retten? Die Wurzel des Problems in dieser Woche ist eindeutig die Eifersucht. Korach wollte etwas haben, was ihm nicht zustand, wozu er sich jedoch berechtigt fühlte. Hast du so etwas auch schon mal empfunden? Wenn wir zulassen, dass diese Gefühle sich einnisten, können sie zu einem explosiven Zorn werden, der wie ein Feuer tobt und zerstört, nicht lediglich das Ziel der Eifersucht, sondern auch uns selbst. Korach und seine eifersüchtigen Freunde bezahlten ihre Eifersucht letztlich mit ihrem Leben. Doch lesen wir faszinierende Weise später im Tanach, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Aber wie bei den Eigenschaften Gottes üblich, ist er auf gute Weise eifersüchtig. Oft sind wir aufgrund von Dingen eifersüchtig oder neidisch, die uns eigentlich gar nicht zustehen, wie Korach. Gott jedoch ist immer aufgrund von Dingen eifersüchtig, die ihm voll und ganz zustehen. Mit anderen Worten, Gott will das, was von Rechts wegen ihm gehört. Wir dagegen wollen das, was uns eigentlich ganz und gar nicht gehört. Aufgrund dieses Eifers wollte Gott auch Mose und Aaron als diejenigen bestätigen, die treu zu ihm hielten. Und aufgrund eben dieses Eifers hat er auch einen Rettungsplan für uns. Er möchte, dass wir eine richtige Perspektive haben. Er will die Dinge, die für uns am besten sind. Aber vor allem will er uns selbst. Er will, dass wir als seine Schöpfung unser Leben in Hingabe an ihn führen. Er weiß nämlich, dass das für uns das Beste ist. Und darum hat er den Messias geschickt, um an unserer Stelle für all unsere unangebrachte, falsch ausgerichtete Eifersucht zu sterben. Und all unser Neid, für all unseren Hass, unsere Gier, unsere Perversion, unsere Grausamkeit. Gott hat uns gemacht und will uns haben. Und darum ist der Messias gekommen. Wie ein zukünftiger Bräutigam für seine Braut eifert, eiferte Gott mit Fug und Recht für uns. Und ich bin dankbar dafür. Werfen wir vor dem Abschluss noch einen letzten Blick auf Korach und seine Leute. Interessant ist nämlich, dass nicht die gesamte Familie Korachs an diesem Aufstand teilnahm. Wie wir später aus Erste Chronik erfahren, war einer seiner Nachfahren kein geringerer, der Prophet Samuel. Außerdem haben die Söhne Korachs auch eine ganze Anzahl von Psalmen verfasst. Einige von ihnen dienten sogar als Sänger im Chor von König David. Scheinbar war nicht die ganze Familie so eifersüchtig wie Korach. Was machst du, wenn das ungeheuer Eifersucht sein hässliches Haupt erhebt? Hast du dein Leben verkorkst, indem du dich von Eifersucht hast überwältigen lassen? Ob nun mit Recht oder mit Unrecht? Dann komm zum eifersüchtigen Gott und lass zu, dass er deine Eifersucht in Freude verwandelt. Du bist nämlich geliebt, du bist angenommen von dem Einzigen, der wirklich wichtig ist. Sei nicht wie Korach, der das große Bild nicht sehen und die Wahrheit nicht akzeptieren wollte. Komm zu Gott, der dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn an deiner Stelle sterben ließ. Sei nicht eifersüchtig auf den Frieden und die Freiheit anderer Leute, die ihn bereits gefunden haben. 
komm und erlebe es selbst. Warum willst du das nicht? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parasha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.